0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五，我们聊的是青春作伴哦。那这个青春作伴谈的是我们每一个人对于自己的人生，对于人生的下半场，呃，甚至一路走到生命的尽头啊，可能会有什么样的一些感受，跟因为啊高龄化的关系有什么样重新的规划跟想象啊。那我们今天非常非常特别的地方在于说，我们要聊的是一位。他的生命已经走到尽头了哦，他世上已经不在人世间啊、哦、的一位人物哦，那我觉得这个人物非常非常值得大家来聊，呃，去认识他是。或许你已经本来就认识他，如果说你喜欢观察鸟类，如果你喜欢看他的鸟类的木刻画的话呢，你对何华人这个名字应该会相当的熟悉。但是呢，他在去年底十二月份的时候，因为脑癌的关系，啊、哦，他过世了。那呃，在今年三月份的时候啊，呃，也因为跟呃几个呃。出版界的好朋友沈啊，陈云聪啦，哦，这个傅月安啦、啊，聊天聊到说呢，扫夜啊，正在呢整理和华人老师哦、啊、他的一些相关的作品哦、啊，重新进行出版，那才知道说呢，原来在他离开人世之前，他已经把他的一些呢相关创作的作品。要怎么样子做呈现，怎么样子跟人世间告别，他已经自己有一个非常呃完整的哦非常精密的一些计划。我觉得感动的地方在于说，除了他整理他的。作品啊，他面对人生的从容态度，包括他面对病魔，他这个呃一些很坚毅的这样的一个嗯性格啊，不被打倒的啊，不管是豁达也好，不管是坚毅也好，我觉得都非常的、呃、让人动容啊。那我们今天呢特别邀请到，就在这他出版的已经出版了三月份出版的这三本合集啊，他的木刻画里头啊，每一本前面呢、呃、都替他写了序啊，也是大家非常熟悉的，他也是荷花人的非常非常。好的朋友一起去赏鸟的哦，这个台湾非常知名的赏鸟的作家哦，他现在是中央社的董事长呃刘克湘，我们到呃这个线上呃、啊，这个视讯的连线啊来一起聊聊他这位好朋友何华人呃这个刘克湘老师早早
1: ，哎、欸、早蓝轩早大家早。
0: 对啊，呃，我觉得这是一个蛮蛮特别的，嗯，虽然说有点感慨，但是我又觉得很感动啊。那因为我自己也觉得非常的呃荣幸呢，是因为刘克襄跟何华仁过去跟我们一起都是在自立是老同事哦、啊，只那时候他们是前辈啦、啊，哦。那但是都是非常的嗯，在台湾哦、啊，这不管是文学创作上、艺术创作上，都有非常呃深刻的足迹。那我想，嗯，我想我刚还特别问了一下克襄老师哦、啊，就说事上在何华人离开人世前。你是跟他还算是有比较呃密切的接触的人嘛？对不对
1: ？对，呃，大概其实我们很早就认识，大概八零年代出就认识，嗯，然后一直结缘结伴一起赏鸟，到最后，最后的这几年，呃，密切程度就好像我们刚开始认识的时候，嗯，那为什么会这么密切的接触，嗯、也是因为知道。他因为脑癌之后
2: ，
1: 嗯，应该是说他跟上帝又偷了五年嗯
2: ，嗯，过
1: 了这四五年，那这四五年让他因为知道脑癌以后，他知道自己生命快要走到尽头了，嗯，反而这个版画的那个创作啊，更加努力，
2: 嗯，正在
1: 跟时间竞赛赛跑，然后没想到这四五年反而是他的鸟类的木刻版画最精彩的时候。
2: 嗯，他、嗯啊、这个
1: 最精彩，当然偷了四五年以后，他当然有开了一个画展。嗯，开完画展以后，他自己都很怀疑，但是半开玩笑说：“我还可能还有另外的时间吗？”嗯，但后来一检查，医生就跟他讲：“可能就这么四五年，
2: 嗯
0: 嗯，不太可能。嗯”所以
1: 最后的这大概三四个月吧，嗯、就开始有了刚刚你提到的嗯
0: 出版的从哎、嗯
1: 欸，或者、欸、对。他们都进来。那时候我都觉得，是不是这傅玉他们太早了？他应该他的现在状况应该还可以再续、嗯。嗯，但没想到真的就这么快。所以荷花人在十二月十八过世之后，这个三本书的出版，其实他是没有看到的。嗯，嗯可是他等于是预录了他的出版计划、嗯，在十二月十八号之前，大概短短的一个月内，嗯，或者更早一点点。呃，拜托我跟。一位诗人向阳
0: ，嗯，向阳也是我们以前自立的同事，对
1: ，搭配他写另外一本，那另外两本，呃，就我来帮他的另外两本鸟类的书来的版画来做一些序啊诗、呃、的序，嗯，然后当然最重要的还是在那个傅月安跟沈云聪他们要出版这种非常大开本的版画、嗯，我觉得那个大开本的版画。因为實在太大太精致了，嗯,
2: 嗯，
1: 有时候呃，不管说是出了印出来到底有没有人买，或者说这个印出来到底能不能成功，这种种的一些困难度呃都是让人家很难想象的一个一个困难的过程。但很运气很好，或者说呃，也算是大家一起就努力，终于还是三本一套的荷花人的遗作把它完成。
0: 嗯嗯，刚才这个呃，柯祥老师这样讲，因为我本来有想过说，我要不要把那三本带来给大家看哦，但是真的还蛮重的，蛮大开本的哦，我把它拍下来，然后呢抛到我们的粉丝页让大家看好了哦。所以呢，确实刚才如这个柯祥老师说的一样，就出版来说，如果你去思考它的市场性，你去思考它呃是不是卖的了，这个是另外一件事情。但这件事情很显然的，因为都是文化圈的人，我觉得大家有一份心意，尤其这个心意感。受。受到了何华人，他对于自己的作品如何被对待，在他人离开人世间之后，我觉得大家感受到了这一份，所以大家就很很愿意的去共同去帮忙他。我看到那个何华，我看到那个呃傅仪安也写了一个序嘛，啊，他写了一个，就他他是在刚才这个科翔老师说，你本来还觉得是不是出版计划来的早了一点点，可能还不用，但事实上我觉得对何华人来说，他自己心里面知道自己的时间。生命时钟是怎么个走法哦？因为照这个傅园安的说法，他是在去年底的时候， 2 0 2二零二年吧，去年底的时候，突然之间接到何华仁的电话的。他说他过去一段时间已经拼，常常跟呃何怀仁动不动想到就会说，哎，什么时候出书啊？啊，什么时候出书啊？那何华仁那个时候都觉得啊，还早啦，没有要出书啊。哎，到了去年底，他主动的跟傅园安。联络说：“哎、欸，我们来来讨论出书的事情。”后来呢，傅月安他们去到他家的时候，发现说：“哇，他都已经规划好他所有的出版的时程了，包括呢这个什么出书的名称啦、出书的希望的开本啦、出书的整个呈现方式啦，他都已经几乎是规划好了。”所以我就说：“
1: 序都已经写好了、欸。”那时候真的吗？那天我也在现场<笑>
0: ，OK， 嗯，我都在現場嗯，我
1: 知道那整个的状况还算。清楚，其实是一个很感伤的最后的讨论了
0: ，真的，吗？因为我都已经知道、啊啊。所以他是怎么邀请你写序的？那时候他怎么跟你说
1: ？呃，他太太就写信给我，因为太跟他们很熟，嗯，说荷瓦冷大概就是说，因为那时候已经知道他已经最后可能我不知道三两、嗯、三个月，很难讲，随时都要走
2: 了。嗯嗯嗯。所以
1: 他说有事要找我，要我去。那我当然二话不说，因为老朋友就过去，过去他就拜托我。嗯，一定要把那个序完成。再给我两个礼拜
2: 、嗯，要把那个他
1: 的图看完以后，嗯、然后写两个序。嗯，我也答应了。写答应以后，其实那天很微妙。答应以后，那是早上结束了，他整个人就放心安心了
2: 。然后我立刻做
1: 了一件事情。嗯，然后跟几个朋友就、嗯、好，那既然事情交代结束了，我们就坐车。到他最长，就是生前最后按鸟的或赏鹰的一个山顶上、嗯
0: 、哦，去那边，所以还去看了一下呃赏鸟
1: ，不是他主要也是要告诉我
0: ，嗯、呃，就是让
1: 我认识再认识一下他最后看鸟的地方
2: ，哦、所以我们两个
1: 等于是。刚开始他赏鸟，最早八零年代初是我跟他一起的。嗯嗯。然后最后的时候，他大概有意思就是希望我能够，还是能够跟他站在那个山顶上，然后看着他的经常看鸟的这块土地，从那个土地可以从那个山顶可,可以看到中央山脉，可以看到雪山山脉
2: ，然后可以看到他
1: 的住家
2: ，还有
1: 依然的河。然后还有他常常走的路，然后一直梦想着，假如他死了，有一天，他的骨灰有没有可能，也就撒在这块土地？讲这种比较梦想话，啊、uh, 呃，他就会有一点感伤了。嗯、uh, ，那我也知道这种感伤， uh, 呃，对我来讲，我非常清楚，这是我最后一次跟他嗯一起出去商量， uh, 所以我们两个那一天，等于是一路上都在谈。就像过去一样谈鸟，但站在那里，其实，呃，其实都快要心情
0: 是复杂的。快
1: 要，尤其是看他自己慢慢的又走走到一条路上，然后再走回来的时候，哎、欸，我突然间有一种感觉，就是我这辈子四十年的商鸟，可能从今天以后就变成我孤单一个人
2: 。嗯，然后他
1: 就像我对面那一座孤独的山，他就在那里，他化成一只老鹰
2: ，嗯，化成一
1: 只台湾最大的猛禽。嗯嗯嗯嗯，可能就是这样子的。其实那一天很感伤哈，啊、呃，几乎每一个人都眼眶都红了，只有三四个。但我们都知道，这大概是最后一次了。嗯哼哼
0: 、嗯嗯，所以对他来说，他觉得可能是一个有始有终
1: 。哎、呃，也是。然后还有一个就是，他也想把他这一辈子的、嗯、呃遗遗愿呐，或者想要做的事情、嗯、来。托付给
0: 嗯嗯同行的这些人
1: 。那一天后来再去的时候，他讲的什么？那天去其实之前要拜托我做的事情的时候，他是跟我这样讲的。那个话，他是说他看着我进来，嗯，然后就跟我讲说，我一直在烦恼一件事情。那么我一直在烦恼，因为我们太熟，他就烦恼说，万一有一天你走了，我要怎么帮你善后？我这样<笑>。那你为什么会这样讲？嗯、uh, ，现在因为情景倒过来嘛，对，他要先走。他说，因为我的个性比较急
0: ，你的个性比较急，嗯、uh, ，对，然
1: 后做很多事情。然后他是个比较慢的人，嗯，
0: 因为他
1: 画画科慢，嗯、他思考事情都很谨慎、嗯，生活也很节奏很简单。那我压力很大的，可是没想到，所以他一直一辈子有这个烦恼，就是
0: 你先走。
1: <笑>对，那我怎么办？他怎么办？嗯、uh,。他怎么帮我散落，因为因为写了太多东西，他怎么帮我散落，他非常烦恼这件事情。可是没想到反过来是，居然是他先走了。所以，嗯，是我们两个是，你又知道我们之间的感情是这样子，嗯。所以那天，其实那天在那个山顶上，最后交代完他要出版的这些都交代完，要去印刷之前，他走的那条路，我们除了出这三本书之外，
2: 嗯
1: ，除了那三本书之外。我们还走了一条路，命名为“华人小径
2: ”。嗯，那阿比小径
1: 是那个地方叫大武，宜兰的大武是一个风景区，大武、嗯、的很大的大内部的湖，嗯的然后我们是从最里面的山区、呃、有一个地方、呃、叫做双连皮。嗯我们听过那个有一个地方叫福山植物园嘛？嗯，啊，宜兰有福山植物，大家常常去旅行去看那些。东吴很亲近的地方。那福山植物园的前面，大概两三公，呃，更早前面大概十公里的地方，有一个皮啊，非常有
2: 名。嗯嗯
1: 高山的湖泊叫双连皮
2: 、哦，那个我想很
1: 多人也知道。嗯。那双连皮是我跟他年轻的时候，非常早就赏鸟的地方，也是他晚年常常去的地方。嗯、他都认识那个地方的人、嗯，很多人因为他感动而加入了他们的
0: 猛禽协会。猛禽协会对。<笑>
1: 然后我们就当他过世以后，我们就选了一天，嗯，长鸟的猛禽协会的，还有包括我，我们从双连皮就走到了大湖，走出了一条产业道路，我们就命名为华人小径。对，这三本书出来的时候，同时有一条叫做华人小径出来的
2: ，是为了
1: 纪念他。每年的可能十二月十八号，因为那一天是他过世那一天。我们以后可能都会去走这条路
2: ，嗯，透过这
1: 个来懷念他以外，也是希望透过这一条路的走，来重新回顾台湾的赏鸟生态运动的历史，嗯，去知接下来要怎么走
0: 、mm -hmm. 嗯。嗯嗯 ，OK， 好，我们休息，再回到现场
2: 。I like
0: 好，回到两讯时间，其实我们线上邀请到的，目前正在视讯连线中的呢，是呃中央社的董事长，他也是呢台湾著名的呢呃赏鸟的作家啊、哦，这个刘克襄来谈。另外一位呢，他们基本上是哥俩好啊、哦。如果台湾呢讲到所谓的鸟人，呃一个呢是赏鸟的呃鸟类的作家，一位呢是鸟类的画家，一位就是刘克襄，另外一位就是何华人。一路走来的赏鸟的情缘啊、哦，也三四十年了。所以我们刚刚讲到说，呃这个何华人人在去年的十二月十八号，呃，过世了。所以呢，除了呃，除了这些书之外，刚才呢，柯祥老师也特别提到说，十二月十八号将会是未来每一年，他们都会走这条华人小径。所以呢，呃，其实透过这一条路的行走，可能也会看到一些呢，呃，荷花人他的作品当中他看到的世界嘛，啊、哦，嗯、呃，不晓得对于。呃，柯阳老师对于这个何怀源的认识哦，我觉得为什么呃死亡这件事情对他来说可以这么的举重若轻？我觉得他用这种心态去处理他的作品，用这种心态去面对他的生命将近，我觉得不是很容易的事情哎、欸。这
1: 个老实讲哈，我跟他那么熟哦，嗯，我也可以去帮他猜透他的想法啊，嗯嗯嗯。
0: 可
1: 是呃，他是他的个性是这样，他基本上就是艺术家。其实有一种艺术家的个性，嗯，那个艺术家个性就是他对他的朋友非常非常的好，就非常非常的体贴，嗯。那艺术家最有的個,个性就是，当他在疯狂在创作的时候，他会不理一切的东西，嗯，然后就还在他的那个世界里面，嗯那我不晓这样讲能不能回答你问题，就是他看生命这个议题哦，因为我们俩常常赏鸟啊，这个可能要回到早年，就是我们以前就住在一起。哦，这样的吗？你
0: 们住在一起啊？对，我们是为了我们会住在一起
1: ，是因为为了鸟
0: 而住在一起为。为了鸟住在一起，就方便赏鸟，所以就决定住在一起。对。然后他整个从为什么画鸟画到后来变成木刻板画、嗯，我也非
1: 常熟。嗯。然后他当时因为是个艺术家画鸟，我可以写，我可以用看，可他看了要怎么画，鸟不会站到他前面给他画的
2: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 所以他刚开始的时候，其实他是路上有麻雀死掉了，嗯，或者在哪里捡到的一只鸟的标本，哦，他要带回来，用水胶包好，放在我们的冰箱里面，然后因为这样子才能够保存的色，因为他要知道那个鸟的羽毛的色泽，摸它的骨，害摸那个脚，知道那个脚是怎么样子。哦所以他是一个从我那个年代啊，大概年轻的时候，就对动物的死，他会用一种艺术家的角度去看。要知道画鸟不是画一只鸟你看到的呀、哦。你
0: 这样讲，我想到达文西。达文西以前在那个时代里面、嗯，他经常会人家死了以后，他就偷偷到人家的什么殡仪馆什么地方去，把尸体偷出来解剖，然后想要去研究那个骨骼跟比例。嗯
1: 、<笑>这我不知道，当时他有没有这样？我只知道他<笑>。我们冰箱里面有不少的尸体，就鸟的
0: 尸体嗯，嗯，
1: 青蛙啦，呃、昆虫啦，但主要还是鸟啦。那哇，那你这样的跟食
0: 物混在一起，打开冰箱不是很惊悚吗
1: ？啊，还有我里面除了牛奶以外什么都没有，<笑>因为我们都不煮饭的。我,們、啊、<笑>我原来、就是放在这些哇，天
0: 天啊，这个年少轻狂是这样子的度过爱鸟的日子，
1: 嗯。对。是因为这样子，所以你说他对生命的态度怎么样？我觉得有年轻这样子的一种，他有这样的一种劲，嗯，不是我们所熟悉的角度。所以当他知道自己的，我觉得他比较害怕紧张的，他其实有害怕有紧张，害怕紧张的是他觉得他还没有创作，还没有达到他想要的
2: ，嗯嗯，这个是他
1: 害怕紧张，所以他备后的时候会紧张的去找傅月阳要出书，拜托我快点完成，因为他知道来不及的。本来这个序是他自己要写，他去编故事，他最适合的，但他已经来不及了。嗯、因为当他开完刀的时候，嗯、那最后的那五年偷来的时光里面，其实他是没办法很仔细的、向我们很有脉络的去思考一件事情、回答一件事情
2: ，哦、或者是写任
1: 何文字。哦、他本个脑筋里面只有一个东西，就是拿着雕、嗯、刀慢的雕刻画图、嗯，这样子的拼出最后的图来。哦、我记得他。最后五年的第五第一年，就是开刀的时候，他不晓得能不能活下来、嗯。开完刀的时候，其实他的反射动作很慢的。
2: 嗯
1: ，画画的右手不能画，所以醒来第一件事情就把不曾经用左手画画的左手，嗯，去拿一支笔来，想要练习。对，他就开始画，哦
2: ，画圆
1: ，画，但是他，在画的时候就已经在画一个东西了。就是他已经有知道他自己要做，他画一个东西，就是这三本书里面的一本比较可爱的那一本
0: 。啊，我知道
1: 。他已经在开始画画自己了，画他用小画表现自己，他画简单的图案开始在画。可是这样画画，左手画到很熟的时候，右,右手又又开始也慢慢恢复了
2: ，右手又也能
1: 恢复了。那右手可以恢舞挥舞到一个阶段的时候，他整个人就知道这是他最后的冲刺
2: ，要用一百冲
1: 刺去抢。想出它能完成多少就完成多少，没想到这一个冲刺就不得了，嗯，然后完成的，我们目前看到的第二本、第三本这种大幅的史诗型的这种雕刻。嗯，我为什么敢说史诗型？用这样的字眼，这么重的字眼，是因为我们放眼整个亚洲，我我其他世界我不懂，亚洲连日本这么厉害的画鸟这么厉害的国家画，
2: 嗯
1: ，完成雕刻也那么厉害的。都没有这样专门的鸟木科的人
2: ，
1: 嗯嗯，河岸基又是第一个木科版画鸟类来讲，它应该是最精彩的
2: 、
0: 嗯。他的
1: 东西，我个人认为是台湾的一个骄傲。嗯嗯
0: ，真的是。所以，我们待会呢，就来聊聊这个河华人他的创作。就是刚才柯柯景老师说，二零一七年开始他的整个创作大爆发，过程当中有他的急切在里面。但是他后来有一次突然之间，觉得自己是不是太急了？哦，所以他在受访的时候曾经讲到过说，说他本来呃有想过说，当你知道没有明天的时候，你今天是不是会觉得很想要把握，拼命的去奋斗？但后来他想开了，他觉得你只要确认明天死了，但是你今天的事情做得很好就够了。我们秀秀马上回到现场。<音>好，回到蓝、啊、轩时间，继续和线上我们邀请到的、啊、是中央社的董事长，他也是呢台湾非常知名的呢赏鸟的作家哦、啊，这个刘克湘来聊天。我们谈的呢是另外一位哦、啊，这个算是提前告别人世间哦、啊，算是呢这个刘克湘的非常好的朋友哦、啊，他是赏鸟的画家。我们刚谈到在台湾呃无人出其右啊，甚至在亚洲的话呢，可能也看不到那么精彩的木科的专门画鸟类的、啊、这个木科的画家和华人啊。那我刚才试着把我这个手机这样子，大家可能看。你比较清楚了啦，这个就是我们刚刚讲到的小肖，呃，这个脸像不像一颗心呃，这就是刚才呢，柯香老师说，呃，荷花人在刚刚动完手术之后啊、呃，他很急着的拿起左手来，想要万一右手不能画的时候，左手能够捕捉出什么东西来啊、呃？他画出来，哎、欸，就后来发现呢，画着画着，他过去画的是这样子的啦，这个是画
1: 黄鱼枭
0: ，黄鱼枭是不是？黄鱼枭是一种
1: 台湾最大的猫头鹰。
0: 啊、哦，你看他这个过去画的时候那种气势哦、啊，跟他那个整个的视野就开阔，我觉得那种呃震撼度就很像这个柯祥老师说的，亚洲可能很少看到这样的一个作品。但是后来我们刚刚就讲到说，到了他生命的末期，他发展出另外一个是比较属于可爱的。朴拙的，但有点童稚的感觉啊、哦，那想要给小朋友去看的，就是那个花间小肖，所以各有不同的风味哦，各有不同的风格。OK， 所以我们刚刚讲到这些画，这些画你刚刚讲他是透过去搜集他们的标本去去画来的，但是后来的话呢，有这些转变是后来才转变的吗？是因为病的关系吗
1: ？对它其实啊，刚开始是因为我们两个人。当时你知道三四十年，台湾这个生态知识启蒙几乎没有什么途径可以参考。你先去
0: 赏鸟嘛，对不对？是你先。对，嗯、我们两
1: 个几乎是最早的先锋、嗯。然后我是骑摩托摩托车，我载着他。嗯嗯
2: 。
1: 我那摩托车这种，我们的台湾的摩托车的生态革命前前戏之旅，我常常这样形<笑>就是我两个骑车骑到什么地？野狼
0: 吗？那种吗？呃、是野狼。野狼
1: 野狼一幺五，对，刚刚说我们的野狼之旅，就是我们两个住在一起。我早上起来，我说走了、啊、他就坐我后面，我这样骑的
0: 。是啊、哦，那他做我
1: 的小老弟啦。那时候还不会赏鸟，我们骑到那个官渡的时候，要看鸟的时候，我是说你下去赶鸟让我看，<笑>因为他还不懂
0: 怎么赶，不是
1: 因为都在水稻田里面嘛
0: 。
2: 嗯
1: ，然后我们都知道水稻田，因为骑摩托车经过的时候一直不断出来，我们就不走了。我就想，那我就停下来啊，停下来。总要有一个人走进去，鸟才会飞起來。起、嗯、
0: 啊，飞起来，对
1: 。啊，他觉得自己还没有那个能力辨识鸟类，嗯、所以他说他先走进去里面、嗯、让我看，然后告诉他什么鸟，<笑>他在认识他。<笑> OK，OK
0: 、okay, okay。可是
1: 这个这个很很很传奇哦。大概一过以后啊、嗯呃，大概两年吧，有一天那是我们两个在中国释放，嗯，然后他就跟我说他在南部的六龟。呃，林氏说，因为他会画画，
2: 嗯
0: ，就
1: 叫他去那边住，嗯
0: ，住半嗯嗯，嗯，你是比较文字的，他,他是比较美编图像式的對對，对
1: ，他就不想做了，他不想做了，说好吧，那你就去吧，好、啊，那这个当然有很多事会在里面发生就很，就不多。等到大概半年，大概八个月左右啊，他回来看我，嗯，回来看我的时候，我们第一件事情，我们的看我碰面都是很好啊，就是那我们就约个地方去赏鸟吧。哦、oh. ，然后两个就去野柳，一个我们非常常去的地方叫野柳。这个半岛是一个候鸟很多的地方。嗯
2: 哼。然后
1: 我两个在去的时候，我还是老大心态。所谓老大心态就是，我一定是他老大，我赏鸟很厉害。嗯。所以我们出去， uh. 然后去，所以我们看到一只鸟的时候，我说：“哎、欸，前面有一只鸟。欸”那只叫做什么？他就说：“对，那只叫什么？”可是你看它的脚，那个颜色好像什么？哎、欸，他一讲的时候，我吓一跳，因为我还没看,、oh. 看出来。然后他又跟我讲说，那个鸟旁边又有什么？那时候我就觉得
0: 功力大增
1: 。哎，这半年之内，他在六龟可能不晓怎么练，渐渐的，突然间已经不是我认识的那一位小老弟，
0: 偷偷练功，偷偷练。我们在
1: 遇到第二，从那一天开始哦，也不是那一天那一趟旅行，到第二只鸟遇到的时候，我就跟他讲，你等一下，我去前面
0: 帮你赶鸟，
1: 惊到惊、哎、到，要让你来辨认。从此以后，他变成我的商鸟老师。我的意思是说，他会版画画得那么精彩，其实非常非常多的我认识的很厉害的商鸟人啊，我算还算不错，比我更厉害的人都非常佩服他。嗯，他的眼睛好到他自己都半开玩笑说，当医生知道他剩下最后那几年的时候，曾经有那医生跟他也很熟，就跟他说。你如果要遗体捐赠，那个眼球可不可以供我们<笑>使用？因为他说你的眼睛太好太好了，从来没有看好的眼睛。哎、他的眼睛真的是他看鸟，就是我记得他开完刀的时候，他讲话不清楚，嗯、可是那个旁边一个玻璃吧，荣总旁边玻璃后面就是那个七里岸山，嗯、呃，他那后旁边刚刚有一只蜂鹰飞过，就一只猛禽叫做蜂鹰飞过，哎、哦欸，他居然可以把就看得到就。就这样一画过去，我还要找一下，说我在哪里？他就有那种能力，就
0: 那个眼睛哦，是根本就天生就是一个鸟人，就是他的眼睛不就是跟老鹰一样了吗？鹰眼害就是
1: 非常那个视力非常好好到不得了的
0: 。对呀、啊，因为你刚才老师你这样讲，你就解决了我解答了我一个疑问，因为我看一些相关的访问报道啊、哦，就是关于荷华人讲到说他不是，因为大部分的画家会拍照。然后呢，接下来来画。他说他不是拍照，他是用记的。我想说，怎么记？不过当然你刚刚讲了一个是，他会去找标本去研究。那再一个就是，多数的印象跟影像，他是用记的，然后去还原它。你说可以记到这种程度，像什么这些这么的呃鸟，包括它的羽毛，包括它的爪子，哦、呃、等等。我觉得这不是一般的，一般的、okay.。啊、哦，对不对？但是他怎么记得
1: ？是黄玉箫这个，呃，这是黄玉霄。对对，他还是有办法哈、哦。这个这个稍微要、呃、把它说的比较完整一点、嗯，就是说，他以前有标本的时候，那个年代的画哈、哦，跟现在用版画不一样。他这个版画，因为现在有数位相机帮他很大的忙、嗯，嗯，数位相机他还是带去拍哦，啊
0: 、哦，也还是会拍，只拍
1: 他只是。去对照自己看到的时候的样子，去想象啊、哦，嗯，去做各种的辅助参考。所以他画会越版画越来越精彩，也跟他自己也拍，啊、呃，后来也
0: 拍，嗯，速
1: 度，因为站的姿势，因为版画是一条线就代表一个意义，嗯，但意义不是那个拍出来的就能够讲的，那一定要长期观察累积出来，他会看到一些。我们看不到的东西，嗯，所以每一个转折、转弯或这个角，或者是它所每一，就是每到每一颗都有它的故事，它、嗯、的意性，那个意性不是你拍就可以
2: 用
1: 图片去画就画的出来的、嗯
0: 。对，因为我们看他那个书的编辑，就会知道说他其实有时候想要去呈现整个鸟的可能生命或什么，他会讲，比如他说什么呃捕食。呃，怎么喂雏鸟？然后呢，呃，捍卫家园，就是它每一个动作，就像刚才老师说的，它的爪子啦，它的羽毛啦，它的头往哪里转啦，它可能都代表着某种它的生存跟它生活的意义跟它的观察嘛，对,对不对？对，嗯。比如
1: 说刚刚那只黄鱼鸮，你刚刚飞出来那只黄鱼鸮、嗯嗯
0: ，它下面有印花勾纹龟，哎，是不是？对对对对,对
1: 。对，这也是他去武陵农场观察的
0: 。哦、那我我刚刚
1: 为什么讲这个黄玉箫啊、嗯？因为平常我们如果用拍照拍的望远镜、呃，用拍照拍出来，你不会看到它的喉部有一个白色的大斑，哦、有时候看不出来、哦。可是呢，他在望远镜观察的时候，他会看到那个大斑叫的时候会露出大白色的斑。嗯嗯、所以他在画的时候，版画的时候，他就会把那个白色的斑。特别把它强调出来。
0: 嗯嗯、如果只
1: 拍照是拍不出这个味道的
0: 。真的，所以看起来它每一根羽毛、每一个位置都是它有特别的去雕。它的时候都有它的本身的意义在里面。对对
1: ，都有一些，它也会去算。所以有时候照片出来，它才能去算做几根羽毛什么这样子、这样子，他都会去。哦、为什么要去摸它？因为它才能知道尖羽、尾羽或者哪一个羽的那、啊、那,那些相关位置怎么展开、怎么飞行。嗯哼，这个真的是。你要要先懂得他的骨头，你才知道这是什么鸟，对对。啊。然后拍照又帮助他很
0: 大，嗯嗯嗯。所、嗯、以意思是说，除了艺术性之外，它的专业度实际上是非常的高的，对、就。是了、哦。所以他
1: 有一个身份是、嗯，呃，台湾的猛禽协会的会长。嗯，那当会长一定是对这个东西很懂有
0: 有有。真的是，我第一次其实接触到何花园的呃木雕作品，就是那一年。呃，猛禽协会跟他，然后不是，呃，是上周吧，不是做了有一个有关于台湾的呃红豆田用了太多的农药，导致鹰类啊老鹰的死亡那一次，然后他就是很，他去捐他的话是啊、呃，然后让这个活动本身大家关注到这个用农药这件事情，毒害老鹰这件事情，然后那次我也碰到他，对啊，你就觉得他。那、呃、他真的是对于台湾的生生态、对这些宝玉，他实际上除了本身从艺术家的角度去切入之外，他事实上在行动上是非常的呵护这块土地的。嗯
1: ，我他捐几乎把自己的版画，他不把它当做商品，他是把嗯，让、嗯、捐赠来做出了刚刚讲老鹰红豆的那一個对、嗯
0: 、故事，嗯。
1: 他也捐赠给很多的生态团体，去免费的去，或者象征性的，就是收一个象征性的钱，然后去做那些公益活动，
2: 嗯，做
1: 了很多这方面的事情。然后，其实他最后的希望不只是出这三本书啦，或者说我们去帮他弄一条小径，嗯，自我的热，想帮他做。他其实生命里面最大的一个想法是在这个晚年里面，他一直提到，很希望有一个。博物馆做一个鸟类的博物馆，嗯，白做博物馆，就好像他去各国，不管去欧洲或日本看到的，他们的生态画家都有自己的生态博物馆
2: 。
0: 透过
1: 博物馆里面，因为他出了不少的童书，
0: 对对对
1: ，下一代这样的自然生态的一些知识、對對對生态的艺术的创作我这条路怎么走，他都希望承传给下一代。嗯，因为。两个是活在八零代，虽然很苦，可是我们很幸运，能够在媒体工作，又能够去从事自己喜欢的东西。嗯、而且从以前一直到现在都没有因为整个社会生活纷
0: 纷扰扰变了，嗯、尤其是他
1: ，嗯，就后来就没工作了，离开智利以后，他就是完全创作。哎、嗯欸，一个画家只是刻版画，可以从年轻的时候活到现在。我想他应该有一种感恩啊，那个感恩就是对这块土地。非常谢谢这块土地，一直有一些人来帮助他，帮、嗯嗯嗯、助他，让他能够专心在生态艺术这方面的创作。
0: 嗯嗯，真的是好，所以呢，我们休息再回来。哦，刚才呢，这个黑羊老师特别提到的，就是说在传承、在教育、在童书这部分，我觉得这是呃，荷花人的雕刻里面很特别的一个哦，也是这一次最后出版的三册画册里面，一个叫做《溪谷里的猫头鹰》哦、呃，就是我们刚刚看到像那个黄鱼鸮，一个是叫有准哦、呃，这个有准，呃，它里面就讲到整个的呃什么呃生育啦、交配啦、孵蛋啦等等的过程，在描述一个鹰的一生。到最后有一本。就是花见小萧就很可爱，很可爱。那这可爱的小萧里面的话呢，我们刚刚讲，他似乎刻意的想要去呃跟小孩子，跟呃这个同。就是儿童去对话，让他们对于这个生态的保育、对鸟类感到有兴趣。所以里面还结合了很多呢，台湾的二十四节气当中的常见的植物哦。所以里面呢，呃，充满了小肖跟可爱的植物、漂亮的植物的配对啊。我们休息再回来继续聊
2: 。I like I like radio
0: 好，回到两圈时间，继续和现场邀请到的、啊、这个台湾非常知名的呃，赏鸟的鸟类的作家啊，这个刘克襄来谈呃，台湾非常知名的，而且呢，他非常的感人，不管是面对生命啊，对于呃、啊、鸟类的观赏，对于呃、啊、生态的保育都非常尽心的和华人啊，他的故事，就当一个人的生命走到临终的时候，我我觉得其实他，我相信他可以给很大家很多的力量啦，嗯，因为我觉得每一个人都会，尤其当你到了一。些呃，过了人生的中场之后，呃、哦，就中间，比方说五十岁之后，你会想到你要怎么跟这个人世间告别，然后你会想到说你想要留下什么。那每一个人都会，每一个人很复杂的想法，而且搞不好每一年换一次哈、啊。就是你总会在中间试着去摸索，试着去感受。但是我觉得何华仁是一个非常，他就有一个属于他自己的告别的方式，呃，是的，去洒脱，然后带有一些急切。那这个急切的话呢，是希望还留下什么，而且是希望呃还能够交代一些事情，在他过世之后还能够透过他的好朋友，让事情继续发生。所以呢，像是刘克襄就被他交付了一些任务啊，这个听起来。嗯、呃，你肩膀上也还是有些责任的啦，哦，包括了华人小径之外，可能也还包括了这个博物馆等等等啊。所以我就说，其实花线小肖里头，我觉得是一个哎很可爱的呈现啊。那里面的话，你会发现它也不是只有随着节气画一些常见的花，什么呃一只可爱的小肖搭配一个樱花，一只可爱的小肖搭配一个杜鹃花，它会去画咸丰草。他会去画水家东，就是说很台湾本土这些植物啊、哦，所以你会知道他想要让呃我们的下一代去认识我们这个环境。他的愿望其实台湾家还蛮多的哈、哦，有待你们帮他去完成。
1: <笑>可能是因为我们在整个成长过程里面，到一个阶段的时候、嗯，都会有带小孩子出来，嗯
0: ，啊、看鸟，
1: 看鸟，然后跟这块土地对话，嗯
0: ，嗯然
1: 后再。八零年代，我二十六岁，他二十五岁，这样的一个阶段里面，我们要拿到一个鸟类的图鉴很困难。嗯嗯。然后会去对照当时的日本，他们的小孩子可能十八岁、十九岁就已经可以拥有这种书写自然的能力、绘画的能力。然后我娘就很哀怨，曾经讲过，我就跟他讲：，如果我们两个是生在日本。我两个今天二十五、二十六岁，已经都是卓然成家的艺术大师、赏鸟的，都背经很厉害<笑>。嗯，可是我错了时代，生错了环境、啊，他也认同。嗯，也许也可以更好。可是后来再走个十年，想法就不一样了。嗯，我们可以，虽然我们这样也要感谢这块土地，让我们有这样的一种感慨之外，希望下一代能够更早、更小的年纪就对这块土地。的自然环境有更好的互动，那这个责任就是因为我们是
2: 最早的，們
0: 算是开路
1: 者，嗯，算开路者。虽然有成长失败，嗯、但这些经验都要快点留给下一代，让他们更能够走出一个更好的、嗯、更成熟的一些对这块土地更好的一种方式的内容、嗯。所以应该大概是有这样子的一个成长吧。所以也因为，可是他没想到。他早走了，可是没关系啊。这个我们还是一下一步一步来啦。希望他希望的愿望，我们能够在未来能够帮他完成。
0: 嗯嗯，真的是 OK 好，所以我相信啦，这个64岁的荷华人啊、呃，虽然离开了，但他现在可能就像是他喜欢的老鹰一样，在台湾的上空飞翔啊、呃，也很自由了。然后呢，就看着啊、呃，这个接下来这块土地，包括客乡啊、呃，就怎么样子，跟一群好朋友继续的，不管是用出书的方式，用这些呃小径华人小径的方式，用博物馆的方式，或者说大家去欣赏他的木刻画啊，看这些画册的方式，呃，继续的去完成一些。未尽的愿望吧，我相信台湾的这方面的意识越来越越高扬哦，对不对？接下来的下一代真的可以如这个柯阳老师说的一样，可以像对鸟类有更更丰富的认识，跟鸟类一样的自由飞翔了哈。OK， 好，非常谢谢柯阳老师接我们的访问哦，谢谢，谢谢，嗯，好，谢谢，谢谢拜拜，拜拜，再、啊、见。